0: – Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Face aux Indés, la grande émission politique hebdomadaire des médias indépendants pour l'élection présidentielle 2022. On est en direct chaque jeudi sur ce plateau, on interroge un candidat ou une candidate que nous avons invité, des candidats qui répondent aux questions des journalistes du Média, de regard, de Street Press, de Radioparleurs et aussi d'autres rédactions indépendantes comme ce soir le Bondy Blog. Une émission pour vous faire vivre la campagne autrement, avec ce que l'on estime être des angles morts du débat présidentiel une heure pour interroger notre invité sur son programme, sur son projet, sur sa politique. Et ce soir, c'est Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Philippe Poutou. Bonsoir. Ah. Alors je vous présente deux mots. Philippe Poutou, vous avez déjà porté à deux reprises les couleurs du NPA à l'élection présidentielle. Vous avez récolté 1,15% des voix, c'était en 2012, et environ 1% en 2017. Sur le plan professionnel, vous avez longtemps travaillé à l'usine Ford Blancfort en Gironde. Vous étiez là-bas délégué syndical CGT. – En 2019, vous êtes licencié, euh, c'est la fermeture de cette usine et vous vous lancez dans la campagne des municipales à Bordeaux. Vous obtenez 12% des voix dans une alliance avec la France insoumise. Ça vous permet d'être aujourd'hui conseiller municipal d'opposition à Bordeaux. Je vais aussi accueillir aussi les journalistes qui vont être avec nous toute cette heure, membres des médias indépendants qui vont vous questionner ce soir. Elena Berkaoui, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes journaliste au Bondi Blog, Rémi Kenzo Pages, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes vous, journaliste au Média TV. Pour toutes celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à partager vos réactions, posez-nous vos questions. Dans le chat, à la fin de cette émission On va sélectionner trois questions, Philippe Poutou Et on va vous les poser, ces questions de nos internautes Et puis bien sûr, vous nous regardez, vous likez Vous partagez cette vidéo, on compte sur vous Pour nous partager vos avis Et dans ce aux Indé, on va prendre le temps de détailler votre programme, Philippe Poutou. On va aussi évoquer la situation en Corse et la guerre en cours en Ukraine. On va aussi avoir une invitée surprise. Elle a enregistré spécialement pour vous une question, rien que pour vous. Enfin, on vous posera trois questions, dont je viens de le dire, adressées par nos internautes. Mais pour commencer, on va se pencher sur un sujet qui vous concerne beaucoup les médias mainstream et leur rôle dans la campagne. Vous qui nous regardez, vous l'avez peut-être remarqué, si vous avez suivi l'émission Face à la guerre sur TF1, c'était ce lundi 14 mars, on a bien vu des candidats se relayer les uns après les autres, un peu dans une sorte de scène de théâtre, mais il manquait quatre d'entre elles et eux, ils n'avaient pas été invités. Je les donne, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud et vous, Philippe Poutou, vous n'étiez pas présent. Dommage, car lors de votre dernière intervention d'un débat présidentiel, vous aviez quand même marqué les esprits.
1: Voilà, il est en face de moi euh... — Que des histoires. Et plus on fouille, plus, uh, plus on sent la corruption, plus on sent uh, la triche. Et uh, à côté de ça, donc, uh, en plus, c'est des bonhommes qui, qui, qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité. Et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc il y a quand même un petit Monsieur problème Poutou, de ce côté-là. — Mais parler après. on accuse pas comme ça. — Oui, d'accord. Hein? Oui. Ah, merci. Euh, — Donc, bon, c'est ce que j'ai dit. Je, je l'ai dit. Euh, ensuite, il y a aussi Le Pen hein, à côté. Alors elle va peut-être réagir aussi. Mais euh, Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, ce n'est pas, pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, euh, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer des, de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à, à l'immunité parlementaire. Et donc, refuse d'aller aux convocations policières. Donc, peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ah, ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça, ça, ça illustre. <rire> ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. vous, vous avez une chance, le système, euh, le système vous protège, tant mieux pour vous.
2: Alors Philippe Coutou, cette passe d'armes, elle a fait un petit peu votre réputation, malheureusement cette année vous n'aurez pas forcément le loisir de vous confronter de la même manière aux autres candidats à l'élection présidentielle, en effet... BFM TV a annoncé vouloir annuler ce débat du premier tour suite au refus d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen qui ne veulent pas y participer. Il n'y aura donc a priori pas de débat, même sans eux, puisqu'on aurait éventuellement pu envisager un débat juste entre vous dix. Mais non, ils nous privent finalement de ce moment traditionnel dans une campagne présidentielle. Qu'est-ce que cela dit de notre système médiatique et de notre système démocratique
1: mais – Déjà sur la question du débat, dans toute l'histoire des élections présidentielles il y en a eu un seul, c'est celui qui a eu lieu le 4 avril 2017, où il y avait tous les candidats, les candidates en même temps, c'est jamais arrivé avant, et là on voit que ça va certainement pas arriver après, parce que dès le lendemain de ce débat-là, plusieurs candidats avaient dit plus jamais ça. En fait, c'est la suite de ce moment-là, parce que le, débat, le deuxième débat qui avait eu lieu à France 2 deux semaines après, fin avril, c'était euh, ben, était déjà plus un débat. Et on avait un peu oublié ça, puis on s'était dit, cinq ans après, ça va démarrer sur des bases un peu différentes. Ben non, il se trouve que Macron et compagnie, ils n'ont pas oublié. Et euh, là, ils ont bien intégré, en fait, que pour eux, c'était quelque part un risque, une prise de risque, et qu'il n'était pas question de, de, de relancer un genre de débat comme ça, où il y a tout le monde, parce qu'en fait, ce qui les emmerde, ce n'est pas tellement de se disputer politiquement, parce qu'ils sont capables de le faire, hein, mais entre eux, en famille. Mais dès qu'on qu sort un peu de la famille, dès qu'il y a des candidatures avec une liberté de parole comme la nôtre, ben là, ça leur pose un problème. Et voilà, c'est clair. Quoi. Donc, ce n'est pas hasard si c'est Macron et Le Pen qui ne veulent pas... Oui. Euh, ils s'en souviennent très bien, ils étaient à ce débat-là. Oui, – parce que d'ailleurs, sur
2: et la il euh, y a eu un article... Qui dit qu'Emmanuel Macron en fait euh, a peur de se faire euh, entre ouais, guillemets alors, fusiller ça a, par par,
1: voilà, ça a été dit par son entourage effectivement. Donc après le mot peur, il faut arriver à le discuter qu'est-ce que ça veut dire cette peur-là. Évidemment, c'est pas la peur comme ça, mais c'est qu'ils mmh. n'ont pas envie de s'emmerder. En fait, ils prennent pas de risque. Macron, il est en tête, Le Pen est deuxième au sein sondages. Je pense que ce calcul est tout simple, c'est que pas de prise de risque. Et le débat, c'est une prise de risque de fait. Alors, ils peuvent se retrouver dans des situations un peu inconfortables. Mais alors ça dit du ben, temps que les élections, c'est pas du tout démocratique, mais c'est pas un scoop non plus. La loi des c'est quelque chose de profondément antidémocratique. Même quand on franchit ce cap-là, on s'aperçoit que derrière, de toute façon, on n'est pas traité de la même manière. Bon, voilà. Alors, il y a la question de Macron, de Le Pen et des gros candidats qui ne veulent pas débattre. Derrière, on voit les gros médias bah, qui jouent le jeu, en fait, hein, qui s'adaptent à la fois aux lois euh, du CSA ou de l'ARCOM et qui s'adaptent à la volonté des, des gros candidats. Et puis du coup, tout le monde se plie à ça. Et puis voilà, Et puis il n'y a pas de débat parce qu'en fait, tout le monde s'en fout en réalité. La, la, la campagne électorale ou l'élection présidentielle, c'est un petit spectacle politicien et euh, bah, ça va quand ça tourne en et puis, euh, voilà. Mais peut-être ce qui est en train de changer c'est que ça s'assume euh, sans honte maintenant. Enfin, voilà, le, le déni de démocratie s'assume beaucoup plus clairement qu'avant, hein. et c'est peut-être ça qui est en train de changer, mais à l'image de ce qui se passe dans la société, parce qu'on peut se plaindre de l'absence de démocratie, mais nous ce qu'on a envie de dire c'est que l'absence de démocratie elle est aussi euh, au quotidien euh, avec ben, un pouvoir de plus en plus autoritaire, avec une répression de plus en plus systématisée, euh, des droits d'expression, des droits de contestation qui sont très limités, on est dans une société qui se durcit, et euh, finalement la, ce qui se passe, dans l'élection, dans, dans la campagne, ben c'est juste un petit reflet d'une réalité, d'une société qui, 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 est de, qui est de moins en moins
3: démocratique. Mmh. Là, c'est une campagne qui est hyper particulière, on arrive à une sorte de paroxysme de ce point de vue-là, on a un président sortant qui ne veut pas débattre, on a une crise sanitaire qui, j'imagine, a dû vous empêcher dans les meetings, dans le tractage, mmh. il y a la guerre en Ukraine, tout ça. Vous, votre campagne, elle se passe comment
1: ben, ça fait peut-être bizarre de le dire, mais on a une campagne qui se passe bien, enfin entre guillemets évidemment, comme vous dites, on est obligé de le relativiser par rapport à l'actualité internationale, par rapport à, à toutes la, les difficultés économiques, enfin et puis, puis même, enfin il y a une véritable misère, enfin, une pauvreté, une précarité, enfin et puis euh, donc une société qui se durcit, puis dans une ambiance hyper réactionnaire quoi, avec, avec euh, les émours et compagnie, avec une sorte de décomplexion euh, d'idées de haine. Bon donc c'est difficile de dire que ça se passe bien. On va en parler, mais, 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 euh... mais
0: concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous ce, ce contexte euh, Car
1: on ne sait pas trop. Que ça change, parce qu'en en fait, notre, notre, quand on est candidat à une élection comme ça, là, c'est toujours compliqué. Bon, les parrainages et derrière, ça reste compliqué, parce qu'en fait, euh, c'est comment on arrive à se faire entendre le plus fort possible. Alors, même, même avec une absence de démocratie dans les médias, même avec des débats qui sont supprimés, de toute façon, pour nous, c'est déjà un moment important dans le sens où on s'adresse déjà beaucoup plus largement à la population. Euh, on milite au quotidien, tout ce qu'on dit là dans la campagne électorale, on le dit tout le temps. Euh, mais c'est vrai que dans on une campagne,
3: comment On n'entend pas les candidats. Euh, en fait. on pas les candidats ben, si, on entend les on on entend quand même. même. même.
1: Enfin, nous. On le voit, on fait des meetings à 600, euh, jamais on fait ça encore d'une campagne. Euh, ah non, mais c'est efficace. Ah non, et nous, on voit la différence, évidemment. On a des, Les réseaux sociaux, pour nous, on est à, à une échelle basse, mmh. mais on a des scores de... de, fin de re, mmh. On nous regarde, on nous écoute, on, ça réagit. Dans la rue, moi, je le vois. Enfin, non, c'est hyper visible. Pour nous, c'est hyper visible. Quand on fait la différence entre une situation hors campagne et maintenant, et, et c'est beaucoup de discussions, et on voit, d'ailleurs, on mesure peut-être un peu mieux aussi, euh, même si on est dans un climat de résignation, ou même si si on voit pas des grosses luttes et tout ça n'empêche que il euh, y a beaucoup de gens qui se posent des questions euh, qui sont très réceptifs à ce qu'on raconte mais euh, mais et puis comment on fait comment on s'en sort de tout ça et notamment une jeunesse dans les meetings on a beaucoup de jeunes et des, et des très jeunes 18 ans 19 ans 20 ans parfois même des personnes des jeunes mineurs qui viennent au meeting qui viennent discuter qui viennent poser les problèmes sur les oppressions sur sur la révolte sur cette contre cette société là donc en fait ce qu'on fait là on voit que c'est utile voilà, c'est utile parce qu'on fait entendre quelque chose et, euh, et on donne un petit peu d'air aussi à des les gens qui étouffent dans ce climat réactionnaire. Donc en fait, voilà, on est euh, alors c'est pour, pour ça que pour nous c'est une campagne qui est intéressante parce qu'on est des militants et plus on, peut, euh, plus on a de l'activité, plus, on a de, de, plus, plus on, les gens sont réceptifs à ce qu'on dit, plus on discute et derrière c'est aussi l'idée de comment on reconstruit des outils militants. Et il euh, y a l'idée évidemment que le NPA, ben, on n'est pas très costaud donc plus, si on arrive à se, à se renforcer dans cette campagne-là, tant mieux. Mais au-delà de la question du NPA, c'est comment on arrive à poser le problème d'un outil politique à gauche, d'une gauche radicale qui manque et c'est ça qu'on veut mettre aussi euh, sur la table de, de cette présidentielle là, d'un débat, de, de perspectives politiques et la campagne électorale de fait, même avec ses limites, mmh. euh, même avec tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aujourd'hui pour nous quelque chose qui, qui va mmh. nous aider beaucoup.
2: – Alors il y a un collectif, le collectif Stop Bolloré qui organise demain un meeting mmh. à Paris pour dénoncer la concentration des médias aux mains de quelques milliardaires dont la figure la plus caricaturale est celle de Vincent Bolloré comment fait-on aujourd'hui face à ces grands groupes qui font main basse sur la presse
1: ?– Après, sur pareil, les questions comme ça, je ne sais pas comment répondre parce que on est, on est, on est, on est en, comment dire, dans une période où on subit pas mal de choses, même mmh. quasiment tout, et euh, ça fait des années, des décennies même, qu'on qu est plutôt dans, dans, dans des logiques de défaite, hein, dès qu'on se bat, que ce soit des réformes mmh. antisociales comme la réforme des retraites ou les réformes des retraites, hein, où, enfin tout ce qui arrive, on voit bien qu'on n'arrive pas à se mmh. défendre, on n'arrive même pas à empêcher les reculs, alors pensez donc euh, arriver à gagner des choses. Donc on, voilà, les... donc on est en face d'une grosse machine euh, qui mmh. maîtrise un peu tout, Bolloré mmh. et, et ses amis milliardaires, enfin je sais pas s'ils sont amis, mais enfin ses collègues mmh. milliardaires, euh, qui, qui prennent le contrôle des médias mais qui prennent le contrôle de, de toute façon de l'économie dans, dans son ensemble, comment on fait face à ça ?– euh, voilà. Il y a des
2: groupes industriels en plus Vincent Bolloré, il y a eh oui, des intérêts en Afrique, pas, ouais. ça devient compliqué peut-être, on l'a vu il y a quelques années à Canal+, par exemple, pour enquêter sur la France-Afrique, je veux dire aujourd'hui c'est difficile pour les journalistes, d'autant plus qu'Emmanuel Macron, comme d'autres, comme les candidats de droite et d'extrême droite, ont dit, ils ont dit qu'ils souhaitent mettre fin à la redevance audiovisuelle. Mmh. Mmh.
1: – Non mais là, de toute façon oui, on est, on est dans un, une sorte de surpouvoir, euh, bon les capitalistes… Euh, –
2: Un phénomène qui va s'accélérer. – Oui, qui
1: dirige l'économie depuis, enfin de, c'est la définition même du capitalisme, hein, c'est mmh. le, le pouvoir et la propriété du capital, et c'est eux qui contrôlent l'économie et qui décident. Mais c'est vrai que les années d'ultralibéralisme euh, ont renforcé ce pouvoir-là, et aujourd'hui mmh. on est dans une sorte de surpouvoir ou d'un pouvoir absolu, à tel point que les États, que les, que les, mmh. euh, les, les pouvoirs publics ou la puissance publique, elle est quasiment euh, au service euh, de, de ces ultra riche-là, et on le voit avec la politique de Macron, c'est l'illustration presque parfaite de ça. Donc nous, après, on est confrontés à ça, comment on se défend, et on sait que la seule véritable force qui est capable de bousculer ça, c'est une mobilisation sociale profonde, enfin c'est des millions de gens dans la rue, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, pour bousculer ça. Donc nous, après, c'est comment on y arrive, comment on arrive à redonner un peu de confiance, comment tout ça, ça se reconstruit, comment on retrouve de la force par en bas, et c'est les questions qu'on se pose, et c'est ça qu'on essaie aussi de de faire dans la campagne, c'est d'aider à ce qu'il y ait un débat et une discussion qui avance sur ces questions-là. Mais on sait, de son, nous on est convaincus que pour, pour euh, contrecarrer le pouvoir d'un et des autres milliardaires, eh c'est des révoltes, c'est des batailles sociales par en bas, mais il faut être en capacité de l'organiser. –
3: non, non, je voulais juste souligner que dans votre programme, il y avait des propositions assez concrètes concernant la concentration des médias. Comme la suppression de l'ARCOM, ouais. euh, remplacée par un organisme indépendant, une réforme du système mmh. d'aide à la presse, on voit que c'est quelque chose qui a été pensé.
2: L'ARCOM, ouais. le Oui. c'est Oui, c'est ça.
1: Oui, mais en fait, après, sur tous les sujets, on va avoir des revendications qu'on pourrait dire presque réformistes, dans le sens où c'est comment on contrecarre ou comment on limite un pouvoir. Mais nous aussi, on pose un autre problème, c'est quand la réalité, c'est qu'en pour vraiment neutraliser, débolorer ou, ou empêcher les moyens de nuire à ces puissances-là, enfin à ces multinationales ou à ces capitalistes-là, c'est l'expropriation. En fait, c'est une économie qui est socialisée. – Oui, c'est vrai, ouais, notamment les grands groupes, évidemment. Mmh. On discute de, de, de ceux qui ont le pouvoir de, de, par exemple, de du groupe Bolloré, Oui, du groupe Bolloré, de Total. Enfin, là, on parle des mmh. médias, mais on peut on peut discuter de toutes ces grosses multinationales. Donc, la seule solution, c'est en fait, c'est l'expropriation, la socialisation, c'est-à-dire en faire que des secteurs entiers de l'économie soient complètement sous contrôle non, euh, de, par la de la population. Et c'est le système bancaire, notamment. Oui, Donc, euh, c'est pour non, ça non, que, je je mais que mais dans va... votre programme, vous
0: voulez nationaliser notamment les industries de l'énergie ah, et ouais, des ouais, médicaments. Pas nationaliser, c'est socialiser. Des questions sur ce sujet des médias, et ensuite, on passera encore quelques minutes, et ensuite. On passera à la suite.
3: Euh, oui. <rire> euh, on a vu un candidat, euh, pour ne pas le nommer, Jean Lassalle, qui a dit que lui ne voulait plus faire semblant et qu'il envisageait très sérieusement de, de renoncer à sa candidature. Effectivement, on peut se poser la question, quid de l'intérêt de poursuivre la campagne dans ces conditions-là, en fait
1: – euh, ouais, Non mais nous on voit qu'il y a un de toute façon on s'est pas, franchement on s'est pas ouais. fait chier d'avoir les 500 pèlerinages pour abandonner au mmh. bout, okay. et là on est…
3: – On s'est trop battus
1: on ne découvre pas non plus. <rire> – Mais
3: symboliquement euh, ça pourrait avoir, pourra avoir un effet déjà en fait, euh, dans bah, ces conditions… Euh, si – Oui mais
1: on n'a pas envie d'être dans la posture de la… parce qu'on peut toujours dire oui, euh, on est victime un peu, non, ben bah, oui, ok, on fait un constat, on fait un constat mais ce n'est pas non plus un scoop encore une fois, mmh. euh, on ne se découvre je, pas. – Justement, vous
2: parliez de l'Arcôme justement c'est aussi un petit peu l'Arcom qui, qui, qui fixe les règles ouais. les règles du jeu et là ce qu'on voit c'est que notamment on l'a vu à TF1 lundi dernier on le voit aussi là avec BFM pour le débat c'est la justification c'est de dire bon bah il y a l'égalité du temps de parole on ne peut pas Philippe Poutou il a déjà eu trop de temps de parole ouais. dans les médias on rigole et, euh, et voilà, et vous, justement, là-dessus, vous dites bah, il faut démanteler euh, l'ARCOM. Mais, euh, mais est-ce que ce sera suffisant
1: C'est pas que l'ARCOM, ouais. c'est l'ensemble des lois. Euh, c est, c est euh, et...
0: rapidement, hein, Philippe Poutou, vous êtes à moins de 7 heures de temps de parole, vous et vos soutiens. Euh, un exemple, par exemple, au 11 mars, selon le Monde, c'est plus de 150 heures pour Emmanuel Macron, histoire de se redonner. Ouais, un petit
1: écart. Voilà. Ce qui explique en partie l'écart dans les sondages, hein, même si hum. tout ne s'explique pas par la présence médiatique. Mais oui, ça a un, un effet, bon, ça ne change ouais. pas tout, mais c'est un effet de tassement, ou en tout cas de marginalisation et de discrédit euh, politique. Voilà, ça joue, forcément. Enfin, mais, euh, mais oui, alors donc il euh, y a la règle de l'ARCOM, enfin de l'ex-CASA, oui. euh, mais c'est l'ensemble des, des un règles petit peu électorales. Truquer, on a l'impression quoi ouais, mais c'est l'ensemble des règles électorales parce que bon, je reviens sur les parrainages, mais après c'est la question aussi financière euh, des, des partis politiques qui ont, qu ont des millions à disposition. C'est évident qu'ils ont d'autres moyens d'agir, de se faire entendre. C'est pas juste la question médiatique en fait. Hein. C'est aussi la présence au quotidien, mmh. en dehors des campagnes électorales. Bon, donc y a, et nous on arrive, on ne découvre pas ça. Euh, D'autant plus que l'absence la, de démocratie, c'est pas juste la liberté mmh. de. Parole. Parole, ou la, le temps de parole dans une campagne électorale. Mmh. Encore une fois, il faudrait discuter de, de la destruction des services publics, enfin, la remise en cause démocratique dans la société, c'est quand euh, même plus ça… – À la fin de la euh,
2: audiovisuelle, on est aussi là-dedans…
1: – ah ben Oui, parce que c'est des logiques de démantèlement de services publics, c'est mmh. des logiques ben oui, de, 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 de contrôle par les financiers ou par les milliardaires de l'information et de la culture. Mmh. Enfin, donc c'est un peu tout ça qu'il faut arriver. Alors nous, on arrive et on voit ça, ben, on ne va pas dire « ah ben ciao », on ne savait pas que ça allait être comme ça, on ne peut pas dire ça, est, ça on n'est pas, pas, pas naïf mais... On accepter
0: de, de jouer un jeu qui est déjà… Vous, vous non, le critiquez et pourtant vous êtes
2: dedans. Euh, oui,
1: on sait, mais on sait qu'en participant à une élection, d'abord euh, on n'est pas électoraliste. Bon, déjà, on va à une élection et on dit que ce qu'il faut, c'est des révoltes. C'est ce qui se passe en Corse, c'est la solution. C'est ouais, pas c un bulletin dans l'urne, C'est ce qui se passe en Corse. Donc euh, déjà ça. Deuxièmement, la fonction présidentielle, on n'en veut vraiment pas. Euh, et on ne va pas faire les naïfs là-dessus. On ne veut pas être président justement, de la République.
2: L'objectif, c'est une tribune et que. Euh, non, mais c'est pas qu une tribune, mais pas qu'une tri tribune
1: parce que justement, on peut effectivement dire ah oui, mais alors vous servez des élections comme une tribune. C'est ce qu'on disait souvent à un moment donné. Mais c'est pas une tribune. C'est en fait, il y a aucune raison en réalité. Qu'on ne soit pas dans cette élection-là. C'est ça, dans l'autre sens. On peut nous dire pourquoi ouais, vous y êtes avec 1%, en plus vous ne voulez pas être président de la République, quel intérêt. Voilà, mais dans, tout dans, dans, vous y êtes mais pas, dans des non, mauvaises conditions. – À l'inverse, c'est pourquoi on n'y serait pas. Pourquoi un parti politique, aussi petit soit-il, il ne pourrait mmh. pas participer à l'élection présidentielle Parce que l'élection présidentielle, l'enjeu, ce n'est pas juste. Enfin, on voudrait réduire l'enjeu à, à changer de chef. Voilà, il y a un chef et on va le changer ou pas, peut-être. Euh, nous, on, on pense que l'élection présidentielle, c'est l'occasion de discuter du pouvoir. C'est quoi cette société C'est quel pouvoir Est-ce qu'on peut, est qu peut avoir une société avec un pouvoir différent C'est quoi la démocratie Est-ce que la démocratie c'est choisir un président et puis après on attend 5 ans une fois qu'on s'est bien fait avoir Ou est-ce que c'est prendre ses affaires en main Est-ce que est qu'on soit des cadres de démocratie directe Donc on a, tout, on a toute légitimité à être présent là et à essayer alors évidemment c'est compliqué et c'est même presque impossible, mais en tout cas on essaie de le faire de dire voilà, le, le, la discussion elle peut être là sur ces mmh. questions-là, quelle société dans laquelle, dans laquelle on vit et qu'est-ce qui peut changer Est-ce que l'absence de démocratie c'est juste un problème institutionnel où c'est aussi un problème de rapport de propriété dans le système capitaliste de oui, possession et c'est tout ça qu'on veut discuter et nous on a cette utilité là alors on sait que c'est mmh. compliqué on sait qu'on nous aide pas on sait qu'en fait on n'était pas invité à cette élection là hein on a forcé une invitation c'est comme si on avait piqué le carton d'invitation à quelqu'un et on arrive et bien, on vient quand même et c'est pas maintenant que c'est difficile qu'on va dire on se casse on peut pas faire ça après la salle il a c'est pas du tout la même chose que nous nous on est une ouais, organisation oui, politique oui. militante la salle bon ben bah, euh, et je pense qu'il restera hein. il restera la salle parce qu'il continuera à dire ce qu'il a à dire. Mais euh, voilà, nous, on, a, on, on est une organisation militante, on fait une campagne militante, et c'est vrai aussi qu'on est hyper motivé à les faire chier. Dès qu'on peut les faire chier, on va les faire chier. Il n'y aura peut-être pas de débat, mais dès qu'on peut prendre 5 minutes euh, sur BFM ou sur LCI pour dire, eh ben ouais, Macron, euh, il se fout de la gueule du monde, et puis euh, ce qu'on veut, nous, bah, oui, vive la Corse en lutte, euh, bah, tout, voilà, c'est ça. Et cette voix-là, elle est hyper importante, même si c'est 10 secondes, même si c'est 7 heures sur 150, euh, ça compte, et, et on pense qu'il y a cette utilité-là. Et encore une fois, derrière, c'est euh, le côté aussi un peu un peu euh, psychologique d'une certaine manière. C'est ouais. plus on fait entendre ces idées-là, plus on permet à des gens de s'en emparer. Et, euh, et nous, on veut être utile à ça. Pas tout seul, parce qu'on sait que la gauche, elle est diverse et tout ça, mais nous, on veut notre petite part dans, dans cette remobilisation populaire.
0: Et justement, Philippe Poutou, avec les médias indépendants, vous avez une heure pour en parler. On, on va l'utiliser aussi pour parler de vos propositions, de votre programme. Euh, en vérité, on s'est aperçu en préparant cette émission qu'il n'y avait pas grand monde qui vous posait des questions de fond sur le programme. Euh, pourtant, ils se, il se distingue pardon, très clairement des autres candidats et candidates. On en parle tout de suite.
3: – Aujourd'hui, il y a eu une manif intersyndicale sur les salaires, vous y étiez. – Oui. – Et dans votre programme, il y a... vous proposez de remonter, de relever le revenu minimum à 1 800 euros net par mois, d'augmenter tous les revenus de 400 euros aussi. Est-ce que c'est une... la solution miracle face à la montée de l'inflation, la hausse du prix des carburants
1: alors on ne raisonne pas comme ça. Euh, en fait, on essaie de partir du principe de, 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 de ce qui ne va pas. Euh, aujourd'hui, euh, les revenus, euh, le SMIC euh, tel qu'il est aujourd'hui, les revenus en général, c'est largement insuffisant pour pouvoir vivre décemment. Donc en fait, le chiffre qu'on fixe de 1800 euros net, euh, on, là on discute d'un SMIC, mais on, en réalité on ne discute pas que d'un salaire, on discute de en fait tous les revenus à minima doivent être à 1800 euros net. Et ce n'est pas un chiffre au hasard, c'est un chiffre qui correspond en fait à. à, à pas que nous, hein, il y a des milieux associatifs, syndicalistes, c'est-à-dire en dessous de 1800 euros net, on ne vivra pas correctement. Donc c'est déjà de partir de ce principe-là. C'est-à-dire en fait, euh, on est dans une société moderne, avec plein de richesses, il n'y a aucune raison qu'il y ait des gens qui souffrent, parce que, ou pour une raison ou pour une autre, et puis donc, il faut un revenu minimum, et ce revenu minimum, c'est 1800 euros net.
2: – Financé sur les
1: profits. Financé sur les profits, ben ouais, mais après la question, elle est toujours là, c'est qu'effectivement, parce que là c'est 1800 800 après là, là, on peut discuter pareil de la retraite à 60 ans. Euh, nous, on pense qu'il faut qu'elle revienne à 60 ans avec 37 Justement, annuités, euh, parce que des... sinon un jeune qui commence tard, ben, il n'a jamais la retraite à 60 ans, ouais, ouais, donc il faut je faire suis le seul lien.
0: À le proposer euh, avec Nathalie Arthaud et Jean-Luc ouais. on va en parler.
1: La réduction du temps de travail, pour nous, c'est fondamental aussi, euh, 3 jours ou 4 jours, enfin 28 heures, 32 heures, enfin en tout cas réduire et, euh, de manière importante le temps de travail dans l'idée de répartir mmh. le travail entre toutes et tous avec ce revenu là. Voilà, donc ça, toutes ces revendications sociales-là, ouais. avec à côté la défense des services publics ou la reconstruction des services publics, euh, pour nous, c'est des réponses aux urgences sociales. Et pour vivre correctement, dans une société qui a largement les moyens de le permettre, donc on se dit il faut oser de mettre, comment dire, revendiquer des choses, euh, pas s'excuser en fait d'exister ouais. ou pas s'excuser, de dire oui, j'aimerais bien avoir un peu Justement plus. C'est pas un peu plus qu'on veut, c'est normal. On veut normal. Ouais. On veut, enfin, je ne parle pas bien, mais on veut des choses veut qui. Des qui sens euh... sens mais, ouais, mais C'est ouais, une, bon de... une question de dignité, c'est une question de. On n'est en train de... de sinon c'est un peu des fois le problème des, des luttes syndicales. On est tellement affaibli, tellement, on se sent tellement pas fort qu'on va dire ah, si on pouvait avoir 2% de plus. Mais non, c'est pas 2% de plus qu'on veut, c'est qu'en fait on veut un partage équitable de la richesse dans la société mmh. d'autant plus que cette richesse de la société elle est quand même produite, pas par les actionnaires, pas, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire hein, pas par les milliardaires, elle est produite par mmh. tous ces et ceux qui galèrent, et y compris ces et ceux qui et, sont et aujourd'hui au chômage. – par
2: rapport à ça, vous avez dit le mot oser, là, mais oser c'était justement peut-être le sujet, parce que par exemple que vous avez parlé des retraites. Emmanuel Macron, lui, il veut la retraite à 65 ans. Vous, à contrario, vous venez de le dire, vous voulez la retraite revenir à 60 ans. Mais dans ce, durant ce quinquennat, avec plus toutes les promesses aujourd'hui que, que nous fait la majorité pour le prochain mandat, s'ils sont réélus, on a l'impression de faire face à de nombreuses régressions sociales. Il y a des attaques de toutes parts qui se profilent on respire plus euh, dans un contexte là où on étouffe aussi dans un contexte économique avec l'inflation, etc. Alors justement, on a, on a là une candidature avec la vôtre, avec euh, peut-être aussi euh, Nathalie Arthaud, des candidatures qui sont là pour parler justement, vous dites le mot oser, euh, mais ça tranche, ça tranche beaucoup quoi.
1: – Oui, c'est pour ça que ouais, c'est ça, c'est oser, c'est aussi euh, mmh. donc oser euh, avoir un programme radical, un programme qui discute clairement du, de la redistribution des richesses et qui discute du contrôle sur l'économie, parce que là, mmh. c'est aussi euh, pas juste euh, rééquilibrer, comme s'il si fallait prendre un petit peu sur les riches pour redonner un petit peu aux pauvres. C'est même pas ça l'idée, mmh. euh, parce que ça serait hyper temporaire ou hyper transitoire. C'est comment on peut empêcher justement une inégalité euh, à ce point-là mmh. Comment on peut empêcher une accumulation de richesses en haut euh, Parce qu'après, on peut dire ah ça va monter oui, en haut, mais après ça se ju redistribue. Justement là-dessus. Euh... Euh... Non, mais c'est osé. Je finis juste. Ouais. C'est osé euh, poser le problème du système tel qu'il fonctionne pas juste les conséquences de ce système-là. Il faut qu'on discute de le pourquoi ça se passe comme ça. Et le système capitaliste, ouais, c'est la propriété des moyens de production, des multinationales, mmh. entre les mains des ultra-riches. Tant qu'on ne s'attaque pas à ça, ouais, tant on, pas à ça eh bien, on va mmh. se retrouver toujours à, à... En fait, il va falloir toujours se battre, toujours résister. Et on sait que euh, ben, le camp des opprimés, il n'a pas toujours les moyens de résister en permanence et de se battre en permanence. Donc pour éviter cette situation-là, il faut s'attaquer à la source du problème. Et la source du problème, c'est la propriété capitaliste. Donc c'est pour mmh. ça qu'on parle d'expropriation, de socialisation, mmh, ouais. y compris le système bancaire. Et il il n'y a que comme ça qu'on peut réellement euh, mettre en place une, une la, économie la réquisition euh, aussi parce que
2: moi quand j'ai lu euh, ouais. votre programme j'avais un petit peu l'impression que la réquisition c'est un peu l'outil premier de votre politique ouais,
1: ouais, mais, euh, ouais, quand je dis expropriation c'est la réquisition mmh. effectivement en réquisition, même si le, la loi de la réquisition par exemple des bâtiments vides c'est pas de l'expropriation mmh. mais euh, mais nous on est effectivement sur la réquisition et sur l'expropriation c'est-à-dire en fait la suppression de la propriété privée capitaliste mmh. et euh, c'est alors après on nous dit c'est utopique ou euh, machin oui sûrement pour l'instant en tout cas ça l'est mais c'est obligatoirement un objectif politique il faut qu'on discute mmh. sérieusement là le capitalisme c'est pas juste mmh. des pauvres c'est pas juste euh, des inégalités sociales c'est aussi une planète qui est en train d'être détruite mmh. et puis c'est un monde militarisé parce qu'en en fait euh, bah, tous ceux qui dirigent et qui possèdent c'est produire des armes c'est vendre des armes, c'est soutenir des dictatures et puis derrière les guerres économiques c'est les guerres militaires donc en fait il y a vraiment nous on pense qu'il est vraiment d'actualité et il est vraiment très raisonnable même de discuter de comment ce système là on le renverse mmh. et, euh, et, c est, c est... et notre programme il est constitué de ça, alors après on a des revendications comme vous dites, des revendications qui permettent aussi de, 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 de montrer à quel niveau on devrait oser revendiquer, mais plus on, on ose revendiquer plus on a euh, plus on met la barre haute, plus ça permet aussi de poser le problème politique de fond qui est celui de la remise en cause du système, et plus derrière c'est aussi une confiance qui nous, enfin voilà, c'est tout ça qui, en nous on pense que la radicalité du programme elle, elle aide aussi à, à discuter plus clairement de comment on fait pour les obtenir, et là on voit assez clairement aussi que les élections, ça paraîtra pas le moyen le plus sûr pour changer la donne. – Oui,
3: et votre programme, il se distingue aussi parce que vous proposez un retour de l'État en force, donc un million de fonctionnaires embauchés, renforcer le service public, nationaliser les entreprises de l'énergie et du médicament… Réquisitionner les banques privées, c'est ça la solution pour Plus ouais. d'États, un retour euh, ouais, mais massif. Un euh... État,
1: on va dire, alors comment on discute d'un État social ou d'un État. Euh, euh, ouais, c'est un ouais. État socialiste. Bon, après, si on discute dans de la, de, la théorie pays, marxiste de l'État. C'est pas, euh, pas ce, cette politique-là. Ouais, et là, c'est le
0: politique de l'État au bout de la rue. D'un coup, il revient partout. Oui, et...
1: là, là, là c'est la question de l'État, parce qu'en fait, l'État, mm. d'un point de vue marxiste, c'est un outil entre les mains de la classe qui domine la société, de la classe des possédants, donc des capitalistes. Mm. Et en fait, dans la théorie marxiste, et nous, on maintient, enfin qu'on défend, qu'on reprend, c'est la destruction de cet État-là parce qu'il ne peut pas se modifier. Mais c'est vrai que dans, dans ce qu'on revendique aujourd'hui, on voit bien les politiques ultralibérales on voit bien l'accaparement des richesses par les plus riches et à quel point l'État sert à, à ce mécanisme d'étournement des richesses et, et de vol des richesses pour les plus riches et donc avec le démantèlement des services publics, avec l'appauvrissement. Donc effectivement, la revendication transitoire à minima, c'est de discuter comment la puissance publique peut à nouveau servir justement d'outil de redistribution des richesses, donc de contrôle des richesses. Mais au bout du compte, ça pose le problème de, de, ben, du pouvoir et de reprendre le pouvoir. Mmh. Donc de reprendre la main sur un État comme ça, mais de transformer cet État de manière à ce que l'économie, ce soit vraiment euh, une société euh, qui fonctionne à, avec la préoccupation de répondre aux besoins sociaux. Et, et donc pour ça, il faut enlever les moyens de nuire, il faut enlever le contrôle aux capitalistes. Donc c'est pour ça que c'est la remise en cause d'un État aussi.
3: Mmh. – D'accord, on doit s'attendre pour les prochaines années apparemment euh, à de gros combats, à de grosses luttes des classes, parce qu'on voit que la plupart des candidats qui sont les, visiblement les, plus, euh, les mieux partis pour, euh, pour prendre la suite sont quand même des candidats dont le programme est assez violent mmh. Euh, comment vous vous préparez la suite C'est quoi euh, Comment vous comptez faire face en fait
0: En quelques mots, finalement. Après on passera. En, en quelques, quelques mots un peu, là, trop, si alors si c'est ça que ça veut dire. Ça,
1: tout ce que vous enfin, dites, ça va devoir
2: être conquis
3: aussi d'autres luttes. Enfin, là, oui, Macron oui, oui. a présenté son programme, oui, on l'a oui, vu justement. un peu. Les... Alors, on a bien <rire> vu. <rire> euh... <rire> euh, belle pro... On a vu. ce que... de toute Macron, bah,
1: pour lui, il est sûr de gagner. Il est en train de dire ce qu'il va. Contrairement à ce qu'il avait fait il y a 5 ans, il est en train de nous dire ce qu'il va nous faire. Donc effectivement, c'est la retraite, même les attaques contre les droits des chômeurs, puisque en fait le RSA sera conditionné. À du, temps, à du travail effectif et puis même pour le monde de, pour le des enseignants, proposé. les enseignants ils pourraient avoir peut-être ouais. une augmentation de salaire mais à la condition de travailler plus. Donc oui non mais c'est clair c'est clair mais de toute façon le problème qu'on a c'est que le, le pronostic des élections il est, il est terrible de ce point de vue là mm. parce que soit c'est Macron qui gagne c'est le grand favori mais si c'est pas Macron qui gagne c'est Le Pen et si c'est pas Le Pen c'est peut-être Zemmour ou Pécresse, et en fait la, la victoire à, à gauche entre guillemets elle est la moins probable donc on sait de toute façon qu'on va avoir un gouvernement ultra libéral et euh, réactionnaire parce qu'on mmh. peut dire que Macron c'est aussi, on est aussi dans le réactionnaire parce que les Darmanin, les Blanquer, mmh. idéologiquement on n'est pas loin euh, des idées d'extrême droite et même très proche des idées d'extrême droite donc de toute façon on aura un gouvernement qui sera notre ennemi donc c'est la question du plan B effectivement c'est qu'aujourd'hui mmh. on sait qu'il faut qu'on se prépare à des mouvements sociaux alors comment on construit ça Et c'est ça que je disais au début, c'est comment dans la, dans, la, dans la campagne électorale, on peut déjà poser ce problème-là. Et c'est ce qu'on peut reprocher à Mélenchon d'ailleurs, avec qui on partage pas mal de revendications sociales, hein, mais il y a un truc qu'on ne partage pas du tout, c'est faire comme si euh, il gagne, euh, tout est bon, mais, et s'il ne gagne pas Mmh. Hein, et qui est malheureusement d'une certaine manière le plus probable. Comment, euh, comment on se prépare à la suite Comment à partir du mois mmh. de mai qu'est-ce qu'on fait à partir du mois de mai On attend 5 ans, on attend 5 ans qu'un autre super candidat de gauche puisse éventuellement gagner, donc c'est pour ça que l'actualité aujourd'hui c'est les luttes sociales c'est le mouvement social à construire, à reconstruire et c'est aussi de discuter d'un outil politique qu'on n'a pas, la gauche elle est laminée, euh, elle est euh, pas que divisée, elle est complètement impuissante complètement hors mmh. sujet ou, ou hors concours, donc il faut discuter de comment Comment reconstruire la gauche Et quelle gauche on voudrait On voudrait pas sauver euh, ou refaire la gauche qu'on a eue hier, hein, qui s'est reniée tout le temps et qui a, qu a gouverné contre les populations dès qu'elle a eu le pouvoir. Nous, on voudrait une gauche radicale, anticapitaliste, euh, féministe, internationaliste, antiraciste. Et comment on la reconstruit, cette gauche-là et, hein. et avec qui Non, mais, ouais, mais, qui, mais, mais, qui, mais parce qui... que personne n'en qui... parle. Et ce c'est ni Mélenchon, ni Roussel, ni, ni encore oui. moins Jadot ou, ou Hidalgo. Alors nous, on essaie d'en parler. Et, et c'est important d'en parler, cest de dire alors qu'est-ce qu'on fait Comment on se défend demain Est-ce qu'on est capable d'imaginer la situation dans un mois parce que les élections c'est dans un mois, on sera dans la merde dans un mois, donc pourquoi personne pose ce problème-là, mm -hmm. qu'à un moment donné euh, peut-être qu'il faut discuter, de, que faire de la politique ça ne sera pas juste attendre 5 ans et, euh, et, et c'est ça qu'on voudrait mettre Philippe, sur, le, sur la Philippe table –
2: Philippe Poutou, euh, si euh, la lutte des classes elle doit s'intensifier ces prochaines années et qu'on doit s'attendre à de grosses luttes, il y a aussi euh, peut-être euh, de la répression policière malheureusement qui souvent qui accompagne ces luttes, donc il va falloir aussi peut-être s'y préparer, Philippe Poutou, euh, je vous avais reçu sur ce plateau en juin – À ce moment-là, je vous avais demandé, je vous avais posé une question si on avait besoin de continuer à déléguer la sécurité à des corps d'État, s'il n'était pas temps de penser notamment à la question de l'abolition pénale. Vous m'aviez répondu que ce n'était pas forcément évident à formuler aujourd'hui ce sujet, mais que vous ne rejetiez pas forcément cette idée. Vous voulez d'abord apporter une réponse immédiate par rapport à une urgence face aux violences systémiques de la police, notamment dans oui. les quartiers populaires, en commençant par désarmer. Alors comment vous allez procéder et par, et par, par quel bout quoi Quelle est la priorité
1: après, c'est sûr, il y a la vision un peu à long terme ou la revendication à long terme. Qui est, nous, on pense qu'il faut abolir la police. Mais c'est dans l'idée d'une autre société où, justement, il n'y a plus d'exploitation, plus d'oppression, donc plus d'ordre à, à maintenir. Hein, l'ordre capitaliste ou l'ordre du dominant, c'est là où il y a besoin d'une police, en fait. C'est quand il y a une société divisée en classe sociale, une société qui repose sur l'exploitation et l'oppression, il y a besoin d'une police pour maintenir cet ordre-là, cet ordre des dominants. Donc, quand on est dans la perspective d'une société où il n'y a plus de classe dominante, euh, évidemment, la fonction policière, c'est plus du tout la même. Donc, à long mmh. terme, et d'ailleurs ça ne se discute pas que à long terme, c'est qu'il y a aussi des débats sur l'abolition de la police, comment, on pourrait, comment on pourrait... Euh, – ben, Ça se travaille, alors nous on travaille comme on peut avec les moyens du bord, et... mais on sait qu'il y a des milieux euh, ou universitaires ou militants dans les collectifs qui posent le problème. Aux états unis quand il y a eu la mort, de l'assassinat de George Floyd, euh, on a bien vu Black Lives Matter mmh. euh, qui posait aussi ce problème de comment... Euh, de voir hein. Donc il y a ça, alors ça c'est à long terme, aujourd'hui c'est difficilement crédible, enfin comme on fait dans mmh. les médias, c'est pour ça qu'on a aussi des revendications qui, qui pose aussi les problèmes de cette police-là qui est ultra-violente et qui est de plus plus la société est en crise, plus il y a des inégalités sociales, plus il y a des risques de contestation sociale, plus cette police va jouer son rôle de maintien de l'ordre et plus elle va être répressive. C'est ce qui se passe avec et Macron. –
2: comment vous allez faire euh... face à cette corporation justement qui est très organisée est une... et qui se
1: défend ?– C'est comme tout, c'est une question de rapport de force, de mobilisation. Sens. On peut imaginer sans, sans, sans discuter d'une révolution dont on ne sait pas quand mmh. c'est qu'elle va avoir lieu, on peut discuter que si le rapport de force, il change euh, dans la période qui vient, s'il y a des mobilisations permanente, on peut imaginer qu'on peut faire avancer des revendications sur la démilitarisation de la société, c'est-à-dire, oui, désarmer la police, en tout cas les corps de police qui sont en contact avec la population, mais je ne sais pas si vous avez vu les images en Corse, les images en Corse, c'est intéressant, parce que on a des manifestants qui avancent, une police qui recule, hein, et, et là, après, on peut se dire, il y a un moment donné, peut-être que la population sera suffisamment forte et elle-même pourra se défendre contre la violence policière, et que un, si... Elle, mais ça, mais ça, mais la Corse, c'est la démonstration de, ce que, de la réponse populaire face à la violence – Seulement, que seulement, seulement, la, seulement
3: la sur, le, sur la question de, de désarmer la police, c'est une, une proposition que vous avez dans votre programme, vous l'aviez déjà énoncée en 2017 euh, et vous aviez euh, choqué certaines personnes, mais euh, c'est une, une proposition qui est intéressante, on est dans un contexte où il y a une inflation de mesures sécuritaires, où on sort d'un quinquennat… Qu'il a démontré euh, plus qu'aucun autre. Euh, mais comment vous pouvez être audible Comment vous pouvez convaincre en fait Parce que désarmer, euh, comment vous pouvez l'expliquer cette proposition aujourd'hui, par exemple
1: C'est pas une proposition, c'est un combat. Mmh. La, la révolte, on verra demain, mais quand ça va se révolter, quand ça va péter, euh, ben, l'armement, il ne sera pas que du côté de la police. Donc le problème qu'il y a, c'est que en fait, ouais. les droits démocratiques, non, mais sinon après, on fait comme si euh, aujourd'hui, euh, ne serait-ce que se battre pour défendre son niveau de vie, comme l'ont fait les gilets jaunes on se fait tirer à vue. Ils se sont fait tirer à vue. Euh, LBD, Grenade, d'une manière complètement injustifiable. Mais injustifiable. Blessées, une, violence, une violence physique, une violence psychologique, euh, quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé en France. Et voilà, on a vu après depuis que même... – au des bon
3: blogs, bah, on documente dans les quartiers ouais. populaires la manière dont, euh, dont la police agit depuis des années et des années, avant même le mouvement des Gilets jaunes. Oui.
1: – Tout à fait, parce que l'État euh, est raciste, parce que l'État mmh. est encore colonial et que l'ennemi intérieur, ça reste le monde arabe le monde des Noirs, toutes ces populations qui sont issues euh, des, les des, les, des peuples aussi ouais. des ouais, et, et analysé par rapport des sociologues comme mm -hmm. Mathieu Rigouste donc il oui. euh, y, y a effectivement et, et c'est vrai que la violence policière elle est vieille cette violence policière oui. elle mm -hmm. est dans les quartiers populaires donc il est complètement, il est armes, il est complètement légitime, il est complètement légitime et, euh, et je pense que ce n'est pas dur de convaincre ou en tout cas de faire comprendre l'idée que la police doit être désarmée, il y a plein de gens qui pensent mm -hmm. que la police, elle abuse de son pouvoir elle agit comme des cow-boys et effectivement des jeunes qui meurent sous les coups de la police ça fait quand même longtemps que ça existe en France et c'est les mouvements des Gilets jaunes qui a permis peut-être de faire sortir cette violence-là, de la rendre un peu plus visible. Mmh. Donc les nous quand on dit du... nous quand on dit, il faut désarmer la police c'est une idée très populaire il n'y a pas besoin de convaincre. Par contre quel moyen on a de, ré... de, le, de le rendre effectif ça c'est autre chose. Mais ça, ça repose sur des, des combats politiques qu'il faut qu'on arrive à mener et, et, et de montrer que justement cette défense de l'ordre capitaliste euh, bah, il ira d'autant plus loin et qu'on va dans, dans, bah, avec les lois liberticides, mmh. avec euh, tout ce qui est aujourd'hui fait, de manière à limiter la contestation, en intimidant, dès qu'on descend mmh. dans une manif, et ben voilà, on, on, maintenant c'est même plus le risque de se faire gazer, c'est qu'on se fait tirer dessus, euh, ou derrière c'est euh, de la garde à vue, et derrière ça peut être quelques mois de prison, c'est hyper facile aujourd'hui de se retrouver en prison quand on manifeste. Bon, donc c'est comment on se défend par rapport que à que ça, oui, et ça sur, pose le problème ?– Il y a
3: sur la question de, de, de la répression des mouvements sociaux, il y a par exemple, basiquement sur une commune, on enlève la police, on la remplace, par quoi C'est peut-être ça aussi qu'il faudrait pouvoir réussir ouais, à vrai, expliquer aux gens, ouais, de fait. dire en fait… Demain, on enlève la police, je sais pas, le mec qui tape sa femme, on en fait quoi
1: oui, d'accord, mais là, on mais discute. Il peu... ouais, y a plusieurs sujets. Là. là, on discute ou... du désarmement de la police. On ne voilà. discute pas de l'enlever. Là, j'ai discuté que l'enlever la police. C'est donc... moi qui ai parlé dans le voilà. ouais, non, mais... à un, la, 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 un policier la... sans
0: arme, c'est toujours un policier. Ah. On peut se demander comme ça. C'est un peu bête, je l'avocat du, policier du, armé du, armé du peu... na... Un policier armé dans une
1: manif, c'est injustifiable. Vous pouvez penser qu'à un moment donné, ça l'est, ça ne l'est pas. Donc qu'on soit là pour le dire, c'est quand même un minimum. Qu'un policier soit armé dans un quartier populaire, c'est injustifiable. C'est ça qui fait qu'il y a des morts. Un, et donc ça, il faut être ferme là-dessus. Il mm. n'y a aucune raison que la police soit armée dans ces conditions-là. On ne parle pas de la chasse au terrorisme, on ne mm. parle pas de, 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 de la mafia, ou de, de, on ne parle pas de ça. On parle mm. dans les manifs, dans les quartiers populaires. <rire> coup, donc ouais, déjà ça, arriver à faire le tri. Ensuite, évidemment, la police, elle est utile aujourd'hui dans le cadre des violences conjugales notamment, et pas que, il hein, y a des tas de violences de, du quotidien. Donc là, mais ce n'est pas parce que la police peut avoir un rôle utile aujourd'hui dans ces, dans ces histoires-là euh, que la police, elle est utile partout, que la BAC, elle la est, la est sauce utile. Sauce. Nous, on pense que la BAC, il faut la dissoudre, on pense que la brave. Il faut la dissoudre. Mmh. On pense que c'est si c'est ce que nous on discute. C'est ce que nous on discute, c'est que la police, elle a un rôle de répression, elle a un rôle de défendre l'ordre des dominants Après euh, la police, elle a. Elle a... Je vais
3: pas avoir ce rôle-là. Ce que je veux dire, c'est comment on fait. On fait... Non, je... Comment on a d'autres méthodes de régulation sociale. C'était ah, je... ça ma question. Mais oui, mais
1: une population qui s'auto-organise, l'autogestion, c'est les idées mais libertaires, c'est les idées euh, de, de contestation du monde social ou comment dans les quartiers, on n'en est pas là, mais c'est ça qu'on défend, effectivement. peut-être. Pour comprendre, pour comprendre comment. Nous on pense que les cortèges aujourd'hui doivent pouvoir. Oui, non, mais je vais finir, parce qu'une question est quand même posée, donc oui. après vous pouvez en me poser une autre. Ah, mais en fait, non, mais ça, ça va aller bien. On n'a pas, pas fini de traiter un sujet, donc euh, je non, finis juste. Je veux dire, je pense que c'est aussi un problème politique de fond, c'est comment la population, comment dans les quartiers, nous qu on pense que dans non... les quartiers, par exemple, ça pourrait se poser très rapidement, et ça se poserait même d'une certaine manière depuis longtemps, c'est comment les quartiers sont en situation d'autodéfense face même à la police. Euh, bien, on met comment...
2: Plus de services publics dans les quartiers non, mais, populaires. Nous mais mais on n'est pas une démocratie directe par en bas. On, on remplace la police par du soin, par l'école, par l'éducation. Si la police,
1: pas... quand, dans, dans le cadre où la police, elle joue un rôle euh, violent, brutal, mm. et de répression euh, et d'attaque, euh, d'agression euh, d'une oui. population dans les quartiers, notamment des jeunes. Le problème peut se poser que politiquement, comment cette jeunesse-là, comment ces quartiers-là euh, se défendent eux-mêmes, s'organisent mm. eux-mêmes et puis même discutent de tous les problèmes internes, parce que des violences internes il peut y avoir avec les mm. jeunes qui font du scout, qui font du bruit où des fois il y a des bagarres, il y a des règlements de compte et tout ça, en fait, est-ce que la population à un moment donné ou à un autre serait pas en capacité de traiter ces choses-là Y compris donc les, toutes ces questions qu'on dit d'ordre privé qui ne sont en réalité pas d'ordre privé, c'est ces violences familiales. Euh, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer parce que là, on a une habitude, une société où il y a une police qui doit s'occuper de ça. Hein, et On pourrait discuter aussi comment la population s'en occupe et comment des services sociaux, comment des services publics ultra présents dans tous les quartiers populaires pourraient justement avoir des réponses pas seulement répressives, voilà. euh, mais aussi des réponses de comment... Euh, ben, comment euh, faire en sorte que la vie sociale euh, bah, se passe beaucoup mieux donc si sans chômage présent, sans euh, pauvreté euh, besoin
2: de la police comment peut-être que si l'État était un peu plus présent notamment à travers les services publics ouais, le soin l'éducation etc il y aurait euh, moins éducateur de...
1: animateurs et puis mmh. bon en fait c est, c est, ça relève d'une violence de la société une et, violence et justement euh, justement avec le chômage ça, la précarité tout,
2: euh... je, je voudrais vous demander par rapport à ça parce que si très rapidement pour passer à la question suivante mais parce que justement vous me dites que vous avez mené une réflexion profonde au-delà des mesures assez
1: profonde je pense mais bon
2: oui. – Au-delà au des, des mesures de désarmement sur la question de la remise en cause, mais je parle d'un point de vue structurel de la police, est-ce que du coup ça signifie aussi qu'on qu qu discute de son financement, est-ce qu'on maintient le budget de l'État qui est réservé justement à la police Qu'est-ce qu'on en fait de ce, de ce budget ah Non, mais nous, on est pour diminuer, évidemment. Mais on, enfin, nous, on est convaincus. C'est une des grandes revendications outre-Atlantique, outre mais... justement, avec Black Lives Matter et des forces ouais,
1: ouais. de police. Mais oui, d'ailleurs, ils demandaient des diminutions drastiques de budget ouais. euh, de financement des polices fédérales, des polices de villes. Oui, oui, oui. Non, mais justement, parce que c'est vrai qu'on le voit, ça fait combien d'années qu'on a les discours sécuritaires, qui étaient d'abord des discours de droite et qui sont devenus aussi des discours de gauche, et qui disaient, bon, face aux incivilités, face face à la délinquance, face à tout ce qui se passe, la réponse eh ben, c'est des policiers, de la vidéosurveillance, mmh. et donc toujours plus de moyens, euh, et, en, et on s'aperçoit que ça n'a jamais rien réglé, et que la société devient quand même de plus en plus violente, et donc là après c'est la question des, de la réponse sociale, nous on pense que euh, ouais. par rapport à tout à ça, c'est le combat bien. contre le chômage, c'est le combat contre la précarité, et c'est vrai que c'est l'existence le, ou le développement de services publics, de structures publiques dans les quartiers, un peu partout, un, peu évoqué, un bureau de poste donne... qu'il ne faut pas fermer, enfin euh, voilà… Tout, euh...
0: – Je voudrais passer un peu aux questions d'actu, l'actualité est très très chargée, il y a des sujets qu'on a, a vraiment envie de voir. – Ah c'est euh, l'enthousiasme, euh, j'ai euh, pas de questions à question. vous poser, mais c'est vrai
2: euh, qu'il faut passer non, à la je suite. –
0: On passer à ça et commencer par la Corse, euh, vous en avez déjà plusieurs fois parlé, je sens que ça vous travaille, on est à deux semaines, des tensions, euh, deux semaines de tension après l'agression euh, en prison d'Ivan Colonna, condamné pour le meurtre du préfet Erignac. Philippe Poutou, le 13 mars, sur BFM, vous évoquiez un réflexe colonial de l'État dans ces affrontements en Corse. Dans votre programme, vous affirmez vouloir mettre fin au système colonial. Bah, tout Simplement, est-ce que pour vous, ces événements en Corse, c'est un avatar de ce système que vous dénoncez
1: mais, -ce Oui, ce fait, un, de... un avatar, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais. Euh, mais là, euh, débat, oui, oui, oui enfin en tout cas, nous, on, on pense que enfin, c'est assez.. Euh, ça semble assez clair. Il euh, y a une colère qui a explosé en Corse euh, en réponse, euh, bon, c'est suite à l'assassinat, la tentative d'assassinat d'Ivan mmh. Colonna, enfin, euh, qui, était, ouais, qui était, ouais, qui est dans le coma, qui, qui est entre la vie et la mort. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement il a suspendu sa, sa peine de prison euh, parce que quand on est dans, la, quand on, le pronostic vital est engagé, il euh, y a un droit qui fait que. Mmh. Donc, mais on voit aussi comment le gouvernement il flippe. Il hein. euh, y a une colère qui s'exprime. Il y a des combats de rue. Il euh, y a des images assez spectaculaires donc de, de, de forces de répression qui reculent, il mmh. y a même des palais de justice qui brûlent un peu hein, euh, voilà, cartels, donc, Molotov, et etc. on voit l'efficacité que ça a, hein, où derrière le gouvernement il se demande comment ça peut évoluer et de, il Pourquoi recule – c'est que ça fait peur au gouvernement ?– mais, mais La preuve, c'est que le gouvernement mmh. il enlève le statut d'EPS alors qu'il aurait dû le faire depuis voilà. très longtemps si est il part manquait de des prisonniers signalé. politique corse euh, il se fout de la gueule de la population corse en lui reconnaissant pas des droits parce que nous on pense que c'est un minimum pas que pour la Corse, il y a aussi le Pays Basque on pourrait parler de la Bretagne ou puis des anciennes colonies françaises en, en, dans les Antilles, en Guyane et tout ça, mmh. le droit à l'autodétermination des peuples, il c'est fondamental. Dans ça s'est mal passé. Et voilà, et là ils ont euh, c'est un référendum mmh. foiré volontairement pour Je repousser. C'est
0: un référendum auquel les Kanaks, donc partisans de l'indépendance, n'ont pas participé. Ouais, les, parce les, que les un, parce qu'un référendum juridique. en
1: général, on discute voilà de comment on organise les choses. Et bien l'État a imposé un référendum à une date qui était infaisable puisque c'était en pleine crise sanitaire Parfois, où euh, les Kanaks bon. ils avaient plein de, de, mmh. de, de, de de, de gens qui mouraient, euh, et donc euh, ils ont demandé, l'État a dit non, on fait le référendum, le référendum était boycotté, et du coup, ben, résultat, euh, ben, c'est euh, un report d'une discussion pour plusieurs mois, ou plusieurs années, sur le droit à l'autonomie de, de bon des, bon des peuples canaques. – C'est une situation donc, euh, très différente
0: de la Nouvelle Calédonie, ou, ou ben, pas en fait
1: ?– il y a des points de communs, c'est ouais. pas exactement la même chose, évidemment, pas euh, pas même euh, parce que plus. les canaques se sont fait massacrer, quand même, pendant des décennies, il euh, euh, y avait un véritable colonialisme euh, euh, en Nouvelle Calédonie, en Kanaki et la Corse, c'est pas tout à fait la même histoire. Mm -hmm. Mais ça se ressemble quand même, parce que c'est c'est des revendications, ce qu'on appelle les revendications nationalistes, régionalistes. Ce sont des revendications de, finalement d'un statut. Nationale. Oui, ouais, c'est un, un statut qui demande un droit, un droit à l'autonomie, un droit à l'autodétermination. Et nous, on le reconnaît et un et, droit à l'indépendance. Après, c'est jusqu'où ça va, comment ça se discute et tout ça. Mais nous, on est pour ça. Mmh. Et c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a un moment donné, la colère éclate. Alors sur sur le déni démocratique, sur le refus de, de reconnaissance de droit à la culture. Mmh. Bon, de, euh, et et, pas et pas mais ça.
0: Mais, là, Ça s'élargit au fur et à ouais, mesure. On part ouais, devant ouais,
1: Parce que et... c'est là-dedans, parce que c'est dans la tête de tout le monde, sauf que ce qu'on voit, mais c'est comme, comme les questions sociales. Et d'ailleurs, la Corse, c'est aussi une révolte sociale. Hein, parce que la spéculation immobilière, euh, la hausse des loyers, euh, les bas salaires, euh, mais il y a aussi une jeunesse, et c'est elle qui est très mobilisée dans le, dans le combat corse aujourd'hui, euh, qui souffre de la situation sociale et qui n'a pas d'avenir. Et, et donc tout ça, ça pète maintenant. Et c'est à la fois le déni démocratique sur les questions des revendications nationalistes et en même temps les questions sociales. Mais on s'aperçoit que c'est tout le temps comme ça. C'est quand même nous là aujourd'hui il y en a plein qu aura... quand, quand Macron il dit la retraite à 65 ans il y en a plein qui ont les boules il y en a plein qui disent Macron enfin je ne vais pas dire des gros mots mais euh, ça, a, la, a, la colère existe ah. oui non mais c'est pour dire quoi. la colère existe mais pourquoi il y a un moment donné ça éclate et la Corse ça éclate et bien, suite à la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna il y a des fois des, euh, des étincelles des déclencheurs les problèmes ils sont déjà bien existants avant et, et, et là ça part et quand ça part et comme ça, de la manière dont ça part aujourd'hui en Corse et bien, on voit l'efficacité d'une lutte radical, l'efficacité d'une colère, c'est que le gouvernement, le pouvoir en général, eh ben, il se demande comment il gère la situation et il a tendance à reculer pour calmer les choses. C'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Il commence à reculer pour essayer de voir si ça peut arrêter la lutte. Et euh, euh, des calculs Gérald Darmanin,
0: ministre de l'Intérieur, a proposé d'évoquer l'autonomie si Emmanuel Macron était réélu. C'est quand même assez vague. Ouais. Bon, je ne demande pas si vous êtes pour l'autonomie, je pense que la réponse est oui. oui. Pour l'indépendance, ou comment c vous que jugez que, ces, ces mots de Gérald si Darmanin
1: ?– dit ça, c'est qu'il flippe. Darmanin, ils sont, ils sont hostiles à, à l'idée d'autonomie, sinon ils en auraient déjà discuté, ils l'auraient planifié. Ça montre à quel point ils ont la trouille, à quel point, euh, non seulement, enfin en plus, un conflit euh, en pleine période électorale, ils ne savent pas les conséquences que ça peut avoir. –
2: c'est vrai que là, on a l'impression qu'en deux semaines, ils ont obtenu plus qu'en cinq oui. ans euh, est pour les députés, dit, tout euh, tout dé, les députés corse. Ah, – D'ailleurs,
1: ouais, euh, ben, le, le mouvement nationaliste, euh, les Simeoni et, et compagnie, ils sont débordés par une jeunesse qui a dit ben voilà, c'est comme ça qu'on va résoudre le problème. Mais c'est vrai que c'est un coup de colère. Et nous, ce qu'on peut espérer, c'est que cette colère-là va s'organiser et qu'ils ne vont pas lâcher parce que ce sont des formidables moyens de pression. Mais là, là le moyen de pression, il n'est pas juste sur la question, encore une fois, démocratique. Elle est aussi sur ces questions sociales-là. Parce qu'en fait, la Corse, mais comme le Pays Basque, c'est des zones touristiques. Et on voit que les zones touristiques, eh c'est sous contrôle des ultra-riches. Et puis aujourd'hui, il n'y a même plus la possibilité de se loger correctement. Ou même de, en Pays Basque, il y a des luttes. Hein, Moment, mmh. On n'entend pas parler, mais il y a des luttes, des luttes enfin, contre la spéculation immobilière et sur le droit euh, à des jeunes de pouvoir. On euh...
0: l'association notamment, ouais, des choses comme fait. ça, mais on euh, est quand euh, même sur un protocole de à... paix, une volonté de paix, alors là ouais, c'est moins le cas encore. C'est ce des mouvements
1: où la colère n'est pas loin, il y a des occupations, ça n'a pas été médiatisé, mais il y a, il y a des jeunes au Pays Basque, justement, toutes les organisations qui ont occupé des terrains pour empêcher la spéculation et pour dire, nous on veut vivre en Pays Basque. ils ont fait reculer, ils ont gagné en justice et ils ont réussi à repousser des problèmes et eux, ils revendiquent aussi le droit de vivre et d'avoir non seulement euh, des, des, des loyers euh, corrects et aussi la question de l'agriculture, des jeunes agriculteurs qui veulent du terrain pour pouvoir euh, relancer un peu la, la production agricole de proximité et, euh, et au pays, ouais, tout à fait euh, et, euh, et donc ça se passe pour l'instant mais en fait c'est pas juste pacifique parce qu'ils occupent et, et, et c'est là où on voit que ces questions-là elles sont posées de manière à peu près semblable dans plein d'endroits et c'est peut-être que la lutte corse c'est peut-être aussi, c'est ce qu'on espère quelque part une sorte de donner envie à d'autres de, et de, 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 de voir comment on peut coordonner les résistances pour arriver à faire vraiment reculer enfin, pour de bon euh, euh, le pouvoir. A...
0: Philippe Foutou, on va pas. passer. Je veux parler de l'Ukraine, mais du coup en deux mots pour vous l'indépendance de l'accord. Si vous êtes président, c'est oui.
1: Je, – Moi, je ne réponds pas comme ça, parce que je ne veux pas dire, on ne dit pas, d'abord, je, ça n'a pas de sens, président, on ne veut pas l'être, euh, mais public, une société démocratique, est, est une société démocratique <rire> elle reconnaîtrait le droit à l'autodétermination de la population corse, à la population basque, euh, c'est un minimum de démocratie aujourd'hui, Le faire l'inverse, euh, ce sont des sociétés qui ne sont pas démocratiques, donc ça… Euh,
0: je vous propose de passer maintenant à l'Ukraine, on change un peu de territoire. Je rappelle, on est maintenant à trois semaines d'une guerre déclenchée par la Russie. Dans un communiqué publié par le NPA, votre parti évoque une agression impérialiste de la Russie. Mais dans votre programme, vous pointez aussi le rôle de l'OTAN, vous demandez l'arrêt immédiat de son extension on le voit, vous distinguez deux blocs, une Russie impérialiste, un OTAN que vous jugez aussi impérialiste. En termes de responsabilité, Philippe Poutou, vous les renvoyez dos à dos ces deux blocs dans cette guerre
1: Mais La preuve que non, parce que vous l'avez dit vous-même, on a commencé par la dénonciation de l'agression de Poutine et de l'impérialisme russe, oui. donc on ne les met pas dos à dos. Aujourd'hui, il y a un constat, c'est euh, le premier qui tire, c'est Poutine ils voilà. il bombardent euh, euh, sans crainte de, de massacrer des populations, de, de provoquer euh, des, des afflux de migrants peu hein, peut-être 3 millions de personnes qui fuient. Euh, non, c'est l'agression la, caractérisée d'un impérialisme, celle de Poutine. Alors, entre parenthèses, ce n'est pas un gros scoop, parce que là, on, tout le monde s'aperçoit que Poutine, c'est un dictateur, que c'est un salopard. Enfin, c'est la Tchétchénie, c'est le Donbass, la Crimée, enfin voilà. – Les précédents hein.
0: conflits déjà. – Je
1: tiens à préciser quand même que la communauté internationale n'était pas gênée par ce Poutine-là, parce que les Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à Soty, il n'y a pas si longtemps que ça. La Coupe du monde de football a eu lieu en Russie, il n'y a pas si longtemps que ça. On le voit, Total et compagnie ont fait des affaires avec les multinationales, les oligarques russes. Ils sont il y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, ils savent pas comment gérer. Comment ils Comment ils vont couper les ponts Parce qu'en fait, tout le monde est mêlé à tout ça. Bon, donc c'est pour ça qu'il y a l'agression caractérisée de Poutine, l'intervention militaire, et nous, on demande évidemment, enfin, on demande si ça a un sens, mais en tout cas, le retrait des Vous troupes russes, l'arrêt de la guerre entre nous, le parti. Hein, on est, on, évidemment, on pense qu'il faut. Et et d'ailleurs, on est pour aussi euh, une livraison d'armes pour la population ukrainienne. Hein. C'est un peu la particularité, c'est un gros débat à gauche hein, parce qu'on est à la fois vous, est, ça, on et est, oui. anti militariste Alors, mais, mais face à l'armée face russe, euh, face à la deuxième, je crois que c'est la deuxième armée du monde, la, la, la Russie, euh, on ne peut pas dire, non, la population ukrainienne, il ne faut pas qu'elle soit soutenue mais militairement. – parce
0: que le nouveau parti anticapitaliste, c'est un parti qui revendique une forme de pacifisme. – ouais,
1: Non, mais ce n'est pas un changement, un parce que pour la Syrie, on, on disait pareil, pour la, la situation kurde, on disait pareil, on est pour, en général, euh, des, des, les livraisons d'armes, alors après, le problème qu'on a, c'est que qui c'est qui livre les armes dans quelles intentions et à qui elles sont livrées et là ça revient à ce que vous disiez c'est qu'on est dans un monde impérialiste interimpérialiste le problème il y a eu des périodes comme la révolution espagnole où il y avait les livraisons d'armes et c'était des gouvernements de gauche ou la France qui avait livré discrètement des armes aux républicains donc on savait où allaient les armes, c'était un combat qui était plus clair les antifascistes contre le fascisme de Franco, il y a des situations comme ça qui sont plus faciles,
0: un au moment où le mouvement
1: ouvrier ou le mouvement révolutionnaire était un peu plus costaud, aujourd'hui on n'est pas dans cette situation-là. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Autant on pense que c'est légitime que la, que la population ukrainienne se défende. Donc ben oui, évidemment, la question de la livraison d'armes, ça paraît une évidence. Mais, mais, ça mais on peut
2: comparer euh, le Front républicain euh, en Espagne avec. Non euh, ceux non qui non non. Euh...
1: J'essaie d'expliquer ouais. que les, les problèmes politiques se posent de manière ouais. un peu différente, mais c'est vrai que c'est euh, de voir Juste. comment les raisonnements. Mais euh, là, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on n'a aucune confiance dans, dans l'OTAN. Euh, aucune confiance dans Biden, dans le Royaume-Uni mmh. ou dans l'impérialisme français parce qu'on sait que ces impérialismes-là ils se moquent des peuples autant que les autres on l'a vu avec l'Afghanistan, 20 ans d'intervention militaire euh, pour à la fin partir et en laissant les talibans prendre le pouvoir et, euh, et enfermer les femmes de, dans, dans leur maison, euh, on a vu l'intervention en Irak, destruction d'un État, destruction d'un pays et l'embargo euh, parce que c'est la question des sanctions aussi les sanctions quand, euh, qui sont imposées mais ce sont les peuples qui les subissent la plupart du mmh. temps et euh, on voit les conséquences et l'intervention française au Mali car euh, réglé du tout, euh, l'armée se retire et la situation elle est certainement pire qu'il y a 8 ans, donc on voit ça, donc après c'est difficile quand on est des organisations comme les nôtres alors on a des liens de solidarité avec des camarades en Russie, avec des camarades euh, dans plusieurs pays européens, on essaie de voir comment on peut construire des solidarités, comment on peut agir politiquement euh, mais on a aussi une forme d'impuissance aujourd'hui, donc c'est toutes ces choses-là qui se discutent, mais c'est vrai qu'on que c'est intéressant de discuter du monde tel qu'il est organisé de la militarisation, de la course aux armements de la production d'armes, des ventes d'armes, la France vend des armes à l'Arabie Saoudite, elle vend des armes. Thank <sighs> à l'Égypte, qui servent après à, à réprimer Russie, leur propre est... peuple, et, qui, et voilà, et en plus on a euh, comment la France, elle a participé à la militarisation de la Russie, oui. ben oui. c'est terrible ça, oui. et euh, donc on ne peut pas faire confiance, de... mais comment on pose ces problèmes-là, et, et ça ne veut pas dire que tout ce qu'on dit, c'est archi-juste, parce qu'après ça peut évoluer en fonction d'eux, mais c'est vrai que l'attitude qu'on a aujourd'hui, c'est ça, on dénonce l'agression de la Russie, on pense qu'il faut que la population ukrainienne ait des moyens de se défendre militairement, mais voilà, après comment ça peut évoluer, comment ça peut se construire, mais surtout on pense que c'est une solidarité internationale des peuples et on, et on en appelle, euh, mais un peu comme dans la question sociale, comment on prend nos affaires en main, comment on se défend et on pense qu'il faut une mobilisation forte euh, à l'échelle européenne euh, contre la Russie pour déstabiliser Poutine, mais à tous les coups il y aura un mouvement en Russie euh, qui va faire tomber Poutine, on ne sait pas, parce que Poutine peut-être qu'il fait euh, le truc de trop et qu'il va, va, va s'effondrer, on ne sait pas, mais, mais en tout cas ça part d'une population qui se bat et, et enfin, par-delà les frontières et donc une, Contre la guerre, contre les dictatures et, et ici contre le monde impérialiste. Poutou,
0: on, on a eu votre point de vue sur l'Ukraine. Je voulais euh, changer de sujet. Je vais m'adresser un instant à, à nos spectateurs. On a une tradition d'en façonner. Un c'est une question surprise, malheureusement. Euh, on a un problème en régie. On peut pas vous diffuser la question de Léa Chamboncel. Euh, D'abord, on présente nos excuses à Léa de pas pouvoir diffuser cette question. Je vais vous la donner, je vais essayer de la traduire au mieux. Euh, Léa Chamboncel est journaliste. Elle vient de publier le livre Plus de femmes en politique. Et la question qu'elle se posait, c'est qu'elle constate que dans votre programme, il y a énormément de questions sur les questions de genre, sur les questions de féminisme et tout. Mais que de Alain Crivin à Olivier Besancenot, ouais. à vous, depuis quasiment 30 ans, voire 40 ans, c'est un homme blanc qui représente les, la LCR puis le, le NPA. On voulait un peu avoir votre retour là-dessus et pourquoi on réussit pas à, à proposer. Sans vouloir en faire offense, d'autres têtes et ah, ah, Non, mais pas d'offense
1: du tout, parce que voilà. moi j'étais pas pour. Euh, enfin, la, et même l'organisation voulait pas que ce soit moi. Et euh, le problème était posé, euh, évidemment, que ce soit une camarade, parce qu'on est bien conscient que c'est Alain qui – parole
0: ils sont très... bah, mais On n'a
1: aucun problème ouais. de ce côté-là, voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'on maîtrise pas tout, on fait pas tout comme exactement on aimerait bien le faire. On a nos propres faiblesses aussi. Et euh, évidemment que c'est un souci pour nous. Et on n'est pas satisfait de la situation. Voilà, mais on n'est pas satisfait de plein de choses, en fait. Il y a plein de choses qu'on fait, qu'on sait pas faire, et on en est bien conscient. On est Bourrés de défauts, de toutes ces faiblesses-là. Et ça, c'en ça est, est une, clairement. On, on le reconnaît. Je ne vais pas dire qu'on le revendique, mais on, on reconnaît ça. Après, mais on a des dispositifs.
3: Euh concret, clair, pour euh, améliorer la représentativité des minorités euh, dans votre parti ?– Ah ben Oui, enfin, nous, euh, oui. la
1: direction, il euh, y a la parité qui est, qui est maintenue, on fait un effort euh, partout où on peut, après, euh, après on... c'est pas toujours simple parce que en fait euh, ça dépend des forces militantes comment elles sont constituées, mais euh, la direction est à parité, euh, les tribunes qu'on fait euh, sont à parité, enfin, dans les meetings et tout ça, voilà, on, a, on a un porte-parole à, à parité, donc finalement on fait, on fait des efforts là-dessus, Enfin on fait gaffe et c'est un souci qui est pour nous, mais après... Euh, et on ne maîtrise pas tout dans le sens, par exemple, là aujourd'hui, pourquoi c'est moi alors que moi, personnellement, je n'avais pas envie et que nous, le parti, on n'avait pas envie que ce soit moi. Ah, pourquoi, euh, justement du coup, Mais voilà, mais donc, ouais, bah, justement, je vous... oui, bah, cool, mais... en train d'expliquer, c'est cool parce qu'en fait, on s'entendait <rire> de ce côté-là. Euh, donc, nous, on avait, on avait ce problème. De comment on fait aujourd'hui en sachant que ben, ça revient à la discussion du début C'est qu'un parti comme notre arriver à être candidat à la présidentielle, c'est un exploit, en fait. Euh, ça relève d'un exploit, c'est-à-dire qu'à chaque fois on franchit le truc, on se dit, putain mais comment on a fait pour s'en sortir Donc la loi des parrainages, Donc euh, comment on arrive à, à assurer une sorte de légitimité d'une candidature anticapitaliste dans le cadre d'une gauche complètement divisée, dans, dans le cadre où une élection donne favori Macron ou Le Pen, comment on arrive à justifier notre présence mmh. donc, et, en, et donc... Euh, dans le cadre de la, de la crise sanitaire, on n'a pas pu faire d'âge, pas pu se retrouver, pas pu di discuter tout ça physiquement. Euh, comment on fait pour s'en sortir Et bien finalement, au bout du compte, on s'est dit, si on fait un visage inconnu, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas au parrainage, on n'arrivera pas à rendre légitime vous une vous candidature. – quand vous avez fait mais, la première fois, Non, là, 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 la troisième fois. Oui, – ah ouais, la bah,
0: première fois, vous avez réussi à le faire, et pourtant, on ne vous connaissait pas quand vous avez pris la suite de Besançon. – Oui, bah, et alors bah justement, vous pourquoi c'est moi Pourquoi
1: c'est moi oh, Non, mais bah, ben, euh, on pourrait rediscuter. De... <rire> ouais, il y est... avait la lutte Ford, il y bon, avait plein de choses et tout vraiment. ça. Il y avait, euh, après, c'est des choix collectifs qui sont faits parce qu'on peut dire mais pourquoi c'est un mec Mais enfin, après on vote et puis voilà. Mais là, non, je vous parle de ce coup-ci où, où ça devait changer okay. et, euh, et on n'a pas réussi à faire autrement et on essaie de faire au mieux. Mais après, euh, voilà, oui, il y, y a les choses qu'on fait pas, comme, euh, qu on n'arrive pas à faire tout ce que comme on, ça, on aimerait bien que ce soit. Mais il n'y a pas que ça. Hein.
0: – Alors, on va aller rapidement à une autre tradition, le fait de donner la parole à ceux et celles qui nous regardent. Euh, on a noté quelques questions que vient de m'amener Erwin, que vous avez peut-être vues. Euh, une question de Isab, tout d'abord. Euh, elle voudrait savoir, en quelques mots, quelle action concrète on peut faire pour faire payer les évadés fiscaux dans votre programme, c'est interdire les, les, les paradis fiscaux. Concrètement, comment ah, mais en... Concrètement, c'est comment... la
1: socialisation des banques. Il n'y a, mmh. a que ça. Il n'y a que ça. L'expropriation des banques, la socialisation des banques. Tout le reste, c'est faire semblant. Vous avez les euh... de toutes les banques, ouais, un monopole, euh... public, ce qu'on voilà, appelle un monopole, monopole là, public ça, bancaire, euh, parce qu'il n'y a que ça qui peut faire que cet outil-là soit transparent, en fait. Mmh. Voilà. Euh, tant qu'il est entre les mains du privé et des mmh. capitalistes, ben, évidemment, c'est eux qui gèrent. Et puis, euh, il n'y aura jamais mmh. de transparence. Donc, la seule façon d'assurer la transparence, donc d'assurer du contrôle et donc d'empêcher effectivement, l'évasion fiscale, ouais. et d'avoir un regard sur les flux financiers, euh, ben, c'est la socialisation des banques, enfin ça paraît évident. Alors après, comment on le fait, mais c'est en tout cas la seule réponse concrète.
0: Bon, – J'ai une autre question de Lelouch-Lampe-Rouge qui vous demande votre point de vue sur la souveraineté monétaire, on est un peu dans le même type de réponse, on est d'accord sur la question de la oui, euh, ben, euh, oui,
1: mais après ça pose le problème des, des, des rapports sociaux, des, de, 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 de qui dirige l'économie, parce que la monnaie c'est juste un, un outil qui est neutre, euh, et qui ne devient pas neutre quand il est aux mains, de, euh, et sous contrôle d'une classe sociale, voilà. – du, ça... du coup, plus d'euros bon on sait rien on fait plus d'euros bah ouais après on pourrait dire une seule monnaie puis même la disparition de la monnaie enfin si on discute désolé de... je, euh... non, si, je... je vais un ouais, peu vite c'est une mauvaise élève non là ça devient technique un peu plus ouais, de élèves, ouais. de, de ah. une question
0: toute ouais. simple de Jordan est-ce que vous êtes la légalisation du cannabis est-ce que c'est oui ben,
3: bien sûr ben, bien sûr mais <rire> largement,
1: largement mais ça la fait longtemps là aujourd'hui j'ai vu que même à droite il y en a qui commencent à dire bah oui il faut légaliser le cannabis mm. mais nous ça fait bien longtemps qu'on le défend mais même on est plutôt sur l'idée d'une dépénalisation de l'ensemble des drogues mm. de l'utilisation des drogues de la consommation des drogues après Alors, ça veut pas dire ouais ça ne veut pas dire qu'après on considère que ce n'est pas dangereux que ça ne fait pas de mal et tout ça mais, mais en tout cas contre la, la, contre la répression liée à, à la consommation de la drogue et, et ça peut être aussi un outil euh, qui, qui euh, esquinte un peu le trafic et après c'est comment on répond aussi médicalement, socialement à la question de la drogue qui fait aussi du dégât mais on est pour des salles de shoot, on est pour aussi une prise en charge collective dans la société une structure publique qui se développe et qui permet de répondre à ces difficultés-là mais c'est vrai que ça passe à notre avis par une dépénalisation et une légalisation de ce qu'on pourrait appeler les drogues douces, même si ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Mmh. Hein, on ne distingue plus la drogue Une douce et la drogue Une question
0: durée. de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Euh, The M. Kaon, mes excuses à lui ou elle si je, je touche son, son pseudo. Euh, Est-ce que le NPA aidera les ZAD face aux grands projets inutiles ah ouais. Je peux témoigner, moi, pour avoir fait du reportage sur les ZAD, on voit des drapeaux du NPA. Ouais. Euh, quelle implication vous avez par rapport à ça ce... eh euh,
1: on est, c'est, on est tout petit comme parti. Enfin, j'exagère un peu. Il y en a des camarades qui disent arrête de dire ça, mais, <rire> mais bon, on n'est pas un grand parti. Et euh, il y a dès, dès qu'il conflit, hein. dès qu'un conflit de, de ce style-là, une zad, la plupart du temps, il y a des camarades du NPA. Le barrage de Sivens, Notre-Dame-des-Landes, euh, le centre d'enfouissement de, de déchets nucléaires à Bure. Enfin, tous ces mmh. projets-là. On peut parler à Besançon aussi. Il y a les Jardins de VT, mmh. euh, des, des petits, des voilà, combats contre, contre on peut des. Être, on peut euh, être souligné, à Rouen, il y a les Jardins Joyeux. Alors, soit on est impliqué directement, soit on est en soutien. Et, euh, et c'est vrai que toutes ces, Les jardins d'Aubervilliers, ouais, c'est ce que. Voilà. Euh, ouais. On
2: peut peut-être souligner, parce que c'est dans l'actualité, il y a une victoire, ouais. hein, quand même. C'est ouais. une bonne nouvelle.
1: Ouais, ouais. Mais oui, oui, mais après, c'est des combats, c'est des longs combats mmh. en plus. Hein. Et euh, donc tout ces trucs, voilà. Alors évidemment, c'est souvent des projets immobiliers, c'est pas que des projets immobiliers parce qu'en fait c'est souvent la défense dans un quartier d'un espace vert ou d'un endroit où on pourrait en faire autre chose et on est à fond là-dedans évidemment parce que derrière ben, c'est la remise en cause ben, justement de ce pouvoir des, des, des riches qui font ce qu'ils veulent et souvent c'est la confrontation avec les collectivités territoriales qui elles font n'importe quoi et des projets complètement aberrants et on en voit plein des trucs comme ça. Là j'étais du côté de 7. 7, euh, Béziers, donc c'est du côté de Montpellier, hein, et il euh, y a un projet d'autoroute, de, de, d'échangeur. échangeur et on est allé voir euh, sur le terrain, on a discuté avec les associations, mais, mais des fois on se dit mais c'est incroyable de faire des trucs comme ça, hein, de, de construire une autoroute qui va intensifier le trafic routier, et, les, et souvent les milieux, euh, les, les milieux associatifs ils sont euh, hyper bons sur l'explication des conséquences, et alors là il y a une chose qui se passe, c'est qu'ils essaient dans, de, de, justement, il de, y a plein de projets autoroutiers en fait, il y a plein de, de, de grands contournements de, et, et ils essaient de, de voir comment ils peuvent reconnecter toutes ces luttes-là et de manière à avoir un rapport de force plus favorable mais contre ces logiques de, de, de bétonisation de... et puis oui. en fait ce qui favorise c'est la circulation des, des bagnoles et des camions, quoi. Et, oui. euh, à, à l'opposé de ce qu'il faudrait faire euh, par rapport à l'urgence climatique.
0: Philippe Poutou, on arrive doucement à la fin de cette émission. Jours. On avait une dernière question, on en a eu plein, c'était un, un très bel échange. Avant de se quitter, on voulait évoquer la mémoire d'un homme qui est Alain Krivine. Euh, c'est l'une des grandes figures de l'extrême-gauche française. Je le replace un peu pour nos téléspectatrices et spectateurs. Il est décédé ce samedi, euh, 12 mars. Euh, je rappelle qu'il fut l'une des figures de mai 68. Il a fondé la Ligue communiste révolutionnaire. On peut dire que c'est l'ancêtre euh, du NPA. Il a été le candidat à la présidentielle pour l'extrême-gauche en 69 et en 1974. Philippe Poutou, qu'est-ce qu'il représentait pour vous Alain Krivine
1: ben, – Je ne vais pas faire un grand hommage, euh, parce que c'est vrai que c'était… Euh, mais euh, ben, moi, je le connais je de le depuis dix ans, euh, ben, quand j'ai été candidat, enfin depuis donc, 2011, et, euh, et Alain ben, c'est euh, tout ce qui est dit sur lui, c'est vrai, c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'humain, de chaleureux, de marrant, et euh, c'est peut-être un des premiers soutiens, même à quel point il était toujours là, à aider à soutenir voilà. bon, mais après moi j'ai du mal à en parler j'en parle pas beaucoup j'ai jusqu'à présent quasiment même les sollicitations de journalistes euh, j'ai refusé tout, toute réponse là-dessus parce, là, parce que je le fais à minima euh, dans le sens où euh, c'est un personnage euh, un militant très connu un dirigeant un, connu même internationalement donc il y a tous ces hommages politiques d'ailleurs il y a une journée lundi euh, on lui rend hommage bon c'est les obsèques et on fera le 30 avril un hommage à la mutualité bon mais, euh, mais moi il y a ce qui se joue c'est très personnel, c'est une affaire intime et même si ça fait que 10 ans que je le connaissais voilà, c'est euh, même plus qu'un militant enfin, c'est bon, voilà, pas marrant d'en parler mais euh, il mérite l'hommage en tout cas
0: – Merci d'avoir accepté euh, de l'évoquer on va terminer cette émission ici je vais remercier euh, d'abord Rémi Kenzo merci, merci à, à toi Elena merci, oui, merci. je rappelle journaliste aux médias journaliste au Bondi Blog euh, merci beaucoup euh, Philippe Poutou d'avoir répondu à l'invitation de face aux Indés. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. <rire> J'espère que ça
1: s'est bien passé pour vous. Ouais, un
0: plaisir. Merci aussi à vous tous et à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Euh, on vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines hein, de, pour de nouveaux rendez-vous présidentiels. Pour rappel, le premier tour c'est le 10 avril prochain. C'est à la fois très proche, mais on a encore le temps de vous parler de plein de choses. Cette émission a été préparée par les rédactions de Street Press, du Média, de Radio Parleur, du Regard, du, de, de Regard Pardon et du Bondy Blog. Euh, il et elles sont aussi nombreuses autour de ce plateau à avoir permis cette émission. Un grand merci à elles et eux. Et bien sûr n'hésitez bah, pas, si ça vous a intéressé, vous likez, vous partagez vous, vous, autour de vous. C'est important pour les médias indépendants, euh, des médias qui sont garantis 100 milliardaires aux commandes. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à nous faire des dons. C'est comme ça que ça marche. On fait un dernier mot d'excuse à un chamboncel pour le petit problème technique qui nous a empêché de diffuser euh, sa question. Un mot d'excuse aussi à vous. On fait voilà, le maximum à chaque fois et c'est vos dons qui permettent d'aller plus loin dans la qualité. Un grand merci. À très bientôt pour un nouveau Face aux Indés. Salut